0: Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos continuar a leitura bíblica em um ano, é isso aí, e estamos concluindo a décima semana, é o 70 dia juntos aqui pessoal, é muito legal estar com vocês por todo esse tempo, e ainda tem mais pela frente, eu estou muito feliz por isso, e hoje nós vamos ler números 22, números 23 e também João capítulo 2. Beleza? Deus, obrigado. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de viver a vida que o Senhor tem para nós. Pedimos que o Senhor venha sobre nós com graça, com sabedoria. Deus, que esse dia a gente possa experimentar da sua unção, da sua capacitação. E Deus, dessa maneira, a gente possa demonstrar para o mundo aquilo que o Senhor colocou dentro das nossas vidas, Pai. Que o mundo veja o Senhor em nós, que o mundo veja a sua graça em nós, que o mundo veja a sua glória em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que durante esse tempo de leitura da sua palavra, ele vá além da letra e a gente atinja e alcance revelação da sua palavra porque é o que nós queremos Queremos ouvir sua voz Queremos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus Amém Amém Números capítulo 22 Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moab Para além do Jordão, perto de Jericó Balaque, filho de Zipor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus E Moabe teve muito medo do povo porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian, essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim no pasto. Balaque, filho de Zipor, rei de Moab, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estendeu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão, Passem a noite aqui e eu trarei a você a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou, Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zipor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu possa, e tenha condições de derrotá-lo ou expulsá-los. Mas Deus disse a Balaão: Não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é um povo abençoado. Na manhã seguinte, disse Balaão, Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse, aos líderes de Balaque, voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram, Balaão recusou-se a nos acompanhar. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e disseram, assim diz Balaque, filho de Zipor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu, Aos conselheiros de Balaque, Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora, fiquem vocês também aqui essa noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem a me dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse, Visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a cela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moab. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs se a caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus dois servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela... Para que voltasse para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, deitou-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que foi que eu fiz a você para você bater em mim três vezes? Balaão respondeu a jumenta, você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão e mataria você agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou, jumenta que você sempre... não sou a jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou, Por que você bateu três vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu teria o matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor, Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se eu estou... Se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão, Vá com estes homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim, Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Amon, Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão,  — — Não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? — Aqui estou, respondeu Balaão. Mas eu seria capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser na minha boca. Então, Balaão foi com Balaque até Kiriath e Bala que sacrificou Bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do Bamote-Baal, de onde viu uma parte do povo. Números 23 Balaão disse a Balaque, construa para mim sete altares e prepare-me sete novilhos e sete carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque, Fique aqui junto com seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, o que ele me revelar, contarei a você. E foi para o monte. Deus o encontrou, e Balaão disse, Preparei sete altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse, Volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do holocausto e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo. Balaque trouxe-me a Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar amaldiçoar o povo a quem Deus abençoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: Que foi que você fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: Será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque lhe disse: Venha comigo para outro lugar, e onde de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe esse povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu sete altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque, Fique aqui ao meu lado, ao lado do seu holocausto, enquanto eu vou encontrar-me com ele adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse, Volte a Balaque e lhe dê essa mensagem. Ele voltou e encontrou ao lado do holocausto com ele, e com ele os líderes de Moab. Balaque perguntou-lhe, O que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo. Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, recebi uma ordem para amaldiçoar, para abençoar, Ele abençoou: E não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Ele tem a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque, então disse a Balaão, não os amaldiçoe nem os abençoe. Balaão respondeu, não disse a você o que devo fazer, que devo fazer tudo o que o Senhor me disser? Balaque disse a Balaão, venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque, edifique-me aqui sete altares e prepare-me sete novilhos e carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. João capítulo 2 No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam... Entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: Encham os potes de água. E eles os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o povo e disse, chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo, e viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e... Dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso pode o Senhor mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: Destruam esse templo, e eu os levantarei em três dias, e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam: Esse templo levou quarenta e seis anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em três dias. Mas o templo do qual ele, ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém. Na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem.